0: அத்தியாயம் பதினேழு அந்த மே இருபத்தி ஒன்று நடந்தது ஆயிரத்தி மே இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு சுமார் பன்னிரெண்டு மணி பிரகாஷ் பிரகாஷ் எழுந்திரு யாரோ பாதாளத்திலிருந்து அழைப்பது போலிருந்தது ஆழ்ந்த உறக்கம் பின் அக்குரலோடு கூடவே உளுப்பி எழுப்ப கண்களை கசக்கியவாறு அருகிலிருந்த சொக்கனை பார்த்தேன் முகம் மங்களாக தெரிந்தது என்னவோ ஏதோ என்று சுற்றிலும் பார்த்தேன் எனக்கு பக்கத்தில் படுத்திருந்த மேலும் இரண்டு பேர் பாயை சுருட்டி கொண்டிருந்தார்கள் சற்று தள்ளி கோடியாக்கரை சண்முகத்தின் ஆள் நின்று கொண்டிருந்தார் கையில் டார்ச் லைட் எனக்கு குழப்பம் கஸ்டம்ஸ் போலீஸ் ரைடே தினம் வந்துவிட்டதோ அல்லது நாம் எதிர்பார்த்திருந்த போட் வந்திருக்குமோ தயங்கியபடியே தலைமாட்டில் வைத்திருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தேன் நள்ளிரவு நேரம் அருகில் இருந்த சொக்கனிடம் என்னவென்று கேட்டேன் வெளிக்கிடுங்கோ இடம் மாறி படுப்போம் என்றபடியே தன் பாயை சுருட்டி கொண்டிருந்தார் சொக்கன் ஏதாவது போலீஸ் பிரச்சனையா கஸ்டம் சோதனையா என்றேன் மெதுவாக சொக்கனிடம் ஓம் பிரச்சனை தான் ஆனால் கஸ்டம்ஸ் இல்லை சென்னையில் குண்டு வெடிச்சிருக்காம் எலெக்ஷன் மீட்டிங்கில் ராஜீவ்காந்தி கதை முடிஞ்சுதாம் நிறைய பேர் சித்துட்டாங்களாம் கூட இருந்த வாழப்பாடி மூப்பனார் கதையும் சரியாம் மூச்சு விடாமல் சொல்லி முடித்தார் சொக்கன் குரலில் ஒருவித பரபரப்பு தொற்றி கேட்டவுடன் எனக்கு பகீர் என்றது ஒரு புறம் தமிழ்நிரோதிகளும் துரோகிகளும் கூண்டோடு ஒளிந்து மகிழ்ச்சி மறுபுறம் அதனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் இங்கிருந்து பொருட்களை நாட்டிற்கு யாழ்ப்பாணம் கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் வருமே கலபுரம் ஏதாயிலும் கரையில் கெடுபிடி அதிகமாகுமே என்ற கவலை எதுவாயிருந்தால் என்ன யோசித்துக் கொண்டிருக்க நேரமில்லை முதலில் படுக்க ஒரு இடம் தேட வேண்டும் மற்றதை காலையில் யோசிக்கலாம் என ஊரை ஒட்டிய காட்டை நோக்கி நடந்தோம் சிக்கல் என்றால் காட்டிற்குள் மறைந்து தப்பலாமே அந்த யோசனை எங்கள் நினைப்பெல்லாம் கஷ்டம் சிக்கல்தான் மற்றதை நினைக்கவில்லை அப்போது நாங்கள் இருந்தது கோடியாக்காடு என்ற கிராமம் கோடியாக்கரை அங்கிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வழியில் சண்முகம் நின்று கொண்டிருந்தார் கோடியாக்கரை சண்முகம் ஊர் பெரியவர் பெரு வியாபாரி கடத்தல்காரர் கட்சி பிரமுகர் என அவருக்கு பல முகங்கள் விடுதலை புலிகளின் ஆதரவாளரும் கூட அவர்தான் அந்த விவரத்தை சொன்னார் இரவு பத்து மணியளவில் ஸ்ரீபரம்பத்தூர் பொதுக்கூட்டத்தில் ராஜீவ்காந்தி பேசிக் கொண்டிருந்த போது குண்டுபிடித்து இறந்துவிட்டார் மேடையில் இருந்த பலரும் இறந்துவிட்டதாக போன் வந்தது உடனே ஆள் அனுப்பினேன் என்றார் யார் குண்டு வச்சாங்களாம் எப்படி வச்சாங்களாம் சொக்கன் ஆர்வத்தோடு கேட்டார் அதை பற்றி ஒன்னும் விவரம் தெரியல போலீசார் விசாரிக்கிறப்பத்தான் தெரியும் எத்தனை பேர் செத்திருக்காங்களாம் சொக்கனின் அடுத்த கேள்வி இருபது முப்பது பேர் என்கிறார்கள் சரியாக தெரியல காலைதான் விவரம் தெரியும் என்றார் குறுக்கிட்ட நான் பிபிசி உலகச் செய்தியை கேட்டால் விஷயம் தெரியும் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை செய்தி உள்ளது அதில் ஒரு மணி செய்தி கேட்கலாம் என்றேன் சொக்கனிடம் எப்போதும் என்னிடம் வயர்டு ரிசீவர் இருக்கும் அப்போது sony நைன் பாயிண்ட் பாக்கெட் ரேடியோ வைத்திருந்தேன் பிறகு பொருட்கள் எதையும் வெளியே வைக்காதீங்க மறைச்சி வைங்க நானும் என் ஆட்கள் கிட்டே சொல்லிட்டேன் என்றார் பெரியவர் சண்முகம் சரிங்கண்ண அந்த வண்டியை விடிய எப்படியும் நாட்டுக்கு அனுப்பிவிட வேண்டும் மெக்கானிக் வந்தால்தான் என்ஜின் திருத்த முடியுமா படகொட்டி சொன்னார் விடிஞ்சதும் மெக்கானிக்கை ஏற்பாடு செய்யுங்கண்ணே என்றார் சொக்கன் நான் சொல்லிட்டேன் காலையில் மெக்கானிக் வந்துடுவான் எதற்கும் நான் ஆள் அனுப்புகிறேன் நேரடியாக கூட்டி வரச் சொல்கிறேன் சரி எல்லோரும் போய் படுங்க அனைவரும் இங்கிருந்து கிளம்ப விடுங்கள் எல்லாம் சற்று அடங்கட்டும் என்றபடியே கிளம்பி போனார் ஷண்முகம் நாங்கள் காட்டின் ஓரமாகச் சென்று ஒரு மறைபடம் தேடி படுத்தோம் இரவு ஒரு மணியை தாண்டி இருந்தது முதல் வேலையாக ரேடியோ போய் முடுக்கி பிபிசிக்கு சென்றோம் குண்டுபிடித்த இடம் போர்க்களம்போல் காட்சியளிப்பதாகவும் மிக சக்தி குண்டு பூக்கூளை ஒன்றில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என காவல்துறை அதிகாரிகள் கருதுவதாக செய்திவாசி பலர் சொன்னார் பலத்த பாதுகாப்பையும் மீறி குண்டுபிடிப்பு நடந்திருப்பதால் அதன் பின்னணியில் உள்ளூர் தீவிரவாத இயக்கங்கள் அல்லது அந்நிய சக்திகள் இருக்கக்கூடும் என யூகம் தெரிவித்தார் மேலும் ராஜீவ்காந்திக்கு நிறைய எதிரிகள் இருப்பதாகவும் அவர்களில் காலிஸ்தான் பஞ்சாப் காஷ்மீர் தீவிரவாதிகளும் இந்தியாவின் வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த செம்படையினர் அப்போதைய பி டபிள்யூஜி இன்றைய மாவோயிஸ்ட் முக்கியமானவர்கள் என்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு அருகிலுள்ள இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகளும் போலீசாரின் சந்தேகப்பட்டியலில் அடக்கம் என வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் செய்தியாளர் கேட்ட செய்தியை அவ்வப்போது சொக்கனுக்கும் கூட இருந்தவர்களுக்கும் தமிழில் கூறி வந்தேன் அங்கு ஓரளவு ஆங்கிலம் தெரிந்தவன் நான் மட்டுமே மற்றதைவிட யார் யார் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பதில்தான் ஆர்வம் காட்டினார்கள் குறிப்பாக வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி நாங்கள் ஆரம்பச் செய்தியை மீண்டும் தலைப்புச் செய்தி என்ற பிபிசியின் முன்னாள் இந்திய பிரதமரான ராஜீவ்காந்தி இந்தியாவின் கடைக்கோடி நகரமான சென்னையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் நிகழ்ந்த கோரமான குண்டுவெடிப்பில் கொல்லப்பட்டார் என முடித்தது அதற்கு மேல் ஒன்றுமில்லை தொடர்ந்து இரண்டு மணிச் செய்தியை கேட்டோம் மூப்பனார் வாலப்பாடி மரகதம் சந்திரசேகர் ஆகியோரும் இறந்துவிட்டதாக சண்முகத்திற்கு வந்த தகவல் தவறானது என தெரிந்தது அவர்களில் ஸ்ரீபரம்பத்தூர் தொகுதி பாராளுமன்ற வேட்பாளரான மரகதம் சந்திரசேகர் மட்டும் கடும் காயத்திற்கு உள்ளாகி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டது அங்கிருந்தவர்களுக்கு வாழப்பாடி உயிர் தப்பியது ஏமாற்றத்தை தந்தது துரோகி தப்பிவிட்டாரே என ஆதங்கம் ராஜீவ்காந்தி அமைதிப்படையை அனுப்பி அங்கு நடந்த விடுதலைப் போராட்டத்தை நசுக்க முனைந்தபோது மிகவும் அனுசரணையாக செயல்பட்டவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அப்போதைய தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் ரேடியோவை அனைத்துவிட்டு நடந்ததை குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் ஆக அங்கிருந்து ஈழத்திலிருந்து இப்போது வண்டி வருவதற்கு சாத்தியம் இருக்காது பெரிய தலைவரின் மரணம் என்பதால் கடலில் கண்காணிப்பு கூடலாம் அதனால் நாளை காலையில் கிளம்ப இருக்கும் வண்டியில் போட்டில் நான் நாட்டிற்கு செல்கிறேன் என்று கூறினேன் இல்லை அது முடியாது ஒன் ஃபிஃப்டி ஹெச்பி பஃபலோ வராமல் யாரையும் அனுப்ப வேண்டாம் என அம்மான் சொல்லியிருக்கிறார் வழியில் ஏதேனும் பிரச்சினை என்றால் எனக்குத்தான் கிழிவிழும் என்று மறுத்தார் சொக்கன் புலிகளின் பெரிய படகிற்கு பஃபலோ என்று பெயர் ஆபத்திற்கு பாபமில்லை எந்த வண்டி என்றால் என்ன அம்மானிடம் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்றேன் பதிலுக்கு சொக்கன் மசிவதாக இல்லை 2 55 HP ஹெச்பி வண்டி இது அதிலும் ஒரு என்ஜின் ரிப்பேர் வழியில் குடைச்சலாகி நின்றுபட்டால் சிக்கல் நான்தான் பதில் சொல்லணும் நம்பி அனுப்ப முடியாது என்றார் உறுதியாக இவ்வளவு அலைந்து திரிந்து வந்து காத்திருக்கிறேன் ஏமாற்றமாக ஊர் திரும்புவது கஷ்டமாக இருக்கிறது எப்படியாவது போய்விடுகிறேனே என மீண்டும் கூறினேன் அவசரப்படாதீர்கள் ஒரு வாரத்திற்குள் எல்லாம் அடங்கிவிடும் பிறகு போட் வரும் பிரச்சினை இல்லாமல் போகலாம் இருங்கள் என நம்பிக்கையொட்டினார் சொக்கன் ஆனால் எனக்குள் அந்த நம்பிக்கை வரவில்லை காரணமும் தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு இனம் தெரியாத குழப்பம் சோதனைகளின் முன்னறிவிப்பாக தெரிந்தது கலைப்பில் அப்படியே தூங்கி போனேன் விடியும் முன்பே எழுந்துவிட்டோம் முதல் வேளையாக எடுத்துச் சென்ற பை பெட்டிகளை பொதிகளாக மாற்றி காட்டுக்குள் மறைத்து வைத்தோம் அங்கேயே குளித்து முடித்து ஒன்று கூடி பேசினோம் அங்கே நானும் சொக்கனும் தான் அவரவர் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்ற மூன்று பேர் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த சிறு கடத்தல்காரர்கள் அவரவர் வழியில் பிரிந்து போவதென்று முடிவு செய்தோம் ஆனால் உரை விட்டு எப்படி வெளியே போவது எங்கே போவது நாடே கலவரமாகி போக்குவரத்து நின்று போயிருந்தது தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியோடு அதிமுக கூட்டணி வைத்திருந்தது இதுதான் சமயம் என்று அக்கட்சியினர் திமுகவை தாக்க தொடங்கினார்கள் திமுகவினரின் கட்சி அலுவலகம் வீடு உடைமைகள் எல்லாம் சூறையாடப்பட்டது அடித்து நொறுக்கி தீயிட்டு கொளுத்தினார்கள் வதந்திகள் வேறு வந்து கொண்டிருந்தது அதிகாலையிலேயே இதுவெல்லாம் பார்க்க கேட்க என்றாலும் யோசித்துக் கொண்டிருக்க முடியாதே சொக்கனும் நானும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் இருவரும் கோடியாக்கரையை நோக்கி நடையை கட்டினோம் வேறு வழி சாலை வழியே சென்றால் கலவரக்காரர்கள் இருப்பார்கள் என்று ஊரை ஒட்டி பாலடைந்து போயிருந்த அந்த கால பழைய ரயில் பாதை வழியே நடந்தோம் முள்ளும் புதருமாக இருந்தது கோடியாக்கரை வந்து ஒரு நண்பரின் வீட்டில் சாப்பிட்டோம் பிறகு ஜோதி என்பவரை தேடிச் சென்றோம் ஆண்தான் கடத்தல்காரர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர் அவ்வப்போது புலிகளுக்கும் சின்ன வேலைகளை செய்வார் அவரை தேடிப் பிரித்து சொக்கன் என்னை எப்படியாவது வேளாங்கண்ணியில் கொண்டு போய்விட ஏற்பாடு செய்ய சொக்கன் கேட்டுக்கொண்டார் பிறகு இருவரும் தனிய போய் பேசினார்கள் சொக்கன் தன் பாக்கெட்டிலிருந்து நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து நீட்டினார் வாங்கிக் கொண்ட அவர் தலையாட்டினார் என்னிடம் வந்து சொக்கன் எல்லாம் சரி பேசிட்டேன் பிரச்சினையில்லை சைக்கிள் வாடகை சைக்கிள் ஓட்டிக்கான கூலி சாப்பாடு அனைத்தும் நீ பார்த்துக்கொள் சரிதானே முடிந்தால் சென்னையில் சந்திப்போம் என்றார் கைக்குலுக்கி விடை பெற்றோம் காலை பத்து மணி சைக்கிள் சவாரி தொடங்கியது ஓட்டி கொண்டிருந்தவருக்கு வயது இருக்கும் சைக்கிள் ஓடுவதற்கு பதிலாக ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது கோடியாக்கரையை தாண்டியதுமே அது சரியில்லை இது சரியில்லை என குடைச்சல் பேச்சு இன்னும் சற்று தூரம் போனவுடன் வேதாரண்யத்தில் இறங்கிவிட்டால் போதும் தானே என்றார் எனக்கு பகீர் என்றது ஏதாவது கேட்கப் போய் வழியிலேயே விட்டுவிட்டு போனால் பேசாமல் இன்னும் சற்று தூரம் போன பிறகு வண்டி சரியில்லை வேதாரண்யம் வரைக்கும் தான் தாங்கும் என்றார் நான் விவாதம் செய்ய விரும்பவில்லை அங்கிருந்து திருத்துறைப்பூண்டிக்கோ அல்லது புதுக்கோட்டைக்கோ வண்டி வசதி இருந்தால் அங்கேயே விட்டுவிடுங்கள் இல்லையென்றால் வேதாரண்யம் தான் போயாக வேண்டும் வேறு வழியில்லை என்றேன் மேலும் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் எனக்கு உடம்பு வேறு சரியில்லை என இழுத்தார் எனக்கு புரிந்துவிட்டது பேசியதை விட அதிகமாக நான் உங்களை கவனிக்கிறேன் டிஃபன் டீ சிகரெட் எல்லாம் கூட பார்த்துக்கொள்கிறேன் வண்டியை மாறி மாறி மிதிப்போம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீர்கள் என்ற பதிலை கேட்டு அமைதியாகிவிட்டார் எனக்கும் நிம்மதி வேதாரண்யத்தில் நிற்க விரும்பவில்லை இரவே விடுதலைப் புலிகளும் திமுகவும்தான் காரணம் என வதந்தி பரவியிருந்தது அதனால் மத்திய மாநில போலீஸின் கண்கள் எல்லாம் வேதாரண்யத்தில் தான் இருக்கும் என யூகித்தேன் வேதாரண்யத்தில் நுழைந்தபோது நகரம் வெறிச்சோடி இருந்தது அடித்து நொறுக்கப்பட்ட திமுகவின் கட் அவுட்களும் கொடி கம்பங்களும் என ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடந்தன தேர்தல் பணிமனையும் விட்டு வைக்கப்படவில்லை சைக்கிள் இப்போது பேருந்து நிலையத்தின் வழியாகச் சென்றது பரபரப்பாகவே இருக்கும் பேருந்து நிலையம் மயான அமைதியில் கிடந்தது அந்த அமைதியே ஒரு அச்சத்தை கொடுத்தது ஆங்காங்கே பேருந்தின் கண்ணாடிகள் சிதறிக் கிடந்தன இரண்டு போலீசார் த்ரீ துப்பாக்கியை ஏந்தி நின்றிருந்தார்கள் போர் நடந்து முடிந்த இடமாகவே காட்சியளித்தது அப்பகுதி பேருந்து நிலையத்தின் வெளியே சற்று தள்ளி ஆம்னி வேன்களும் கார்களும் நின்றிருந்தன ஓட்டுநர்கள் எல்லாம் கூடி கையில் நாளேட்டை வைத்து விவாதித்து கொண்டிருந்தார்கள் எதிரே வேதாரண்யம் காவல் நிலையம் வெளியே ஜீப் நின்றிருந்தது அதிகாரிகள் உள்ளே இருப்பதற்கான அறிகுறி சைக்கிள் ஓட்டியிடம் மெதுவாகச் சொன்னேன் இங்கே நிற்க வேண்டாம் பேருந்துகள் எதுவும் புறப்படாது நேரே வேளாங்கண்ணி போவோம் சற்று தூரம் போய் டிஃபன் டீ சாப்பிடுவோம் சிகரெட் வாங்கி தருகிறேன் என்றேன் காவல் நிலையத்தை கடந்த மனம் அமைதியானது நகரை தாண்டி வேளாங்கண்ணி நாகப்பட்டினம் பிரதான இருந்த ஒரு டீ தேநீரும் வடையும் சாப்பிட்டோம் அவருக்கும் வேடியதை வாங்கி கொடுத்தேன் மீண்டும் பயணம் தொடர்ந்தது பெரும்பாலும் நானே தான் ஓட்டினேன் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேல் எங்கள் பயணம் நீடித்தது வழியில் தேனீருக்காகவும் ஓய்வுக்காகவும் நின்றோம் வலியெங்கும் பார்த்தால் சீமை கருவேல மரங்கள் சபுக்குத் தோப்புகளும் ஏராளமாக விளைந்திருந்தது அது முப்போகம் நெல் விளைந்த பூமி கர்நாடக அரசின் அடாபடித்தனம் தமிழ் நிலத்தை வறட்சியாக்கி வருகிறது என்றுபிடியும் முற்றுப்புள்ளி எப்போது தெரியவில்லை ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கிறது என் தாய் தாய்மண்ணே நிச்சயம் உன் பண்டைய செழிப்பை பெறுவாய் பலம் தருவாய் என்று மனம் மானசீகமாய் அம்மண்ணுடன் பேசியது பிற்பகல் இரண்டு மணி வேளாங்கண்ணியை அடைந்தோம் அங்கு ஓரளவு வாகன ஓட்டம் இருந்தது புனித தலங்களில் முக்கியமான ஒன்றளவா மாதாவை தரிசித்த மக்கள் பதற்றத்துடன் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் பேருந்து இல்லை ஆம்னி வேன்களும் கார்களுமே ஓடியது கட்டணம் ஐந்து மடங்கு சைக்கிள் ஓட்டிக்கு நன்றி கூறி கணிசமான தொகையை கொடுத்தேன் அவருக்கும் திருப்தி எனக்கும் மகிழ்ச்சி அடுத்து திருச்சிக்கான பயணம் தொடங்கியது ஆமினி வேனில் ஏறிக்கொண்டேன் இல்லை அடைக்கப்பட்டேன் அவ்வளவு கூட்டம் எப்படியோ ஒரு வழியாக கொண்டு போய் திருச்சியில் கொட்டினார்கள் பார்த்தால் அங்கும் பேருந்துகள் ஓடவில்லை ரயில் நிலையம் சென்றால் அங்கே கூட்டம் அலைமோதியது ஒரு வார்த்தையில் சொல்வதானால் போரில் தப்பி ஓடிவந்து கூடியவர்களின் மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அங்கே நிலைமை பசி பட்டினி வேதனை அவதி என முகங்களில் சோகம் பதட்டம் பத்திரிகைகளின் சிறப்பு வெளியீடுகள் கூவி கூவி விற்கப்பட்டது பலரும் ஆர்வமாக வாங்கி படித்தனர் படங்களை பார்த்து குமரினார்கள் கோபாவேசமாக விவாதித்தார்கள் நானும் வாங்கி பார்த்தேன் விதவிதமான கோலங்களில் பல்வேறு புகைப்படங்கள் ராஜீவ்காந்தியின் உடல் சிதறி தலைக்குப்பெற கடந்தது இந்த படத்தைதான் காங்கிரஸ் கட்சி சிறிதளமும் நாகரிகமில்லாமல் வெட்கமின்றி இந்தியா முழுவதும் சுவரொட்டிகளில் ஒட்டி அனுதாப ஓட்டு பெற பயன்படுத்தி அதிகாரத்தை சுவைக்க எப்படியான கீழ்நிலைக்கும் போகும் காங்கிரஸ் என்பதற்கு அச்சுவரொட்டியே உதாரணம் தன் தலைவரை அவரின் குடும்பத்தினரையும் அசிங்கப்படுத்துகிறோம் என்பதை உணரவில்லை அப்படி ஒரு அதிகார வெறி படத்தில் கூட அந்த காட்சியை சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை மகராசன் கிடக்கிறத பாரு ராசா மாதிரி இருந்த ஆளு இப்போ எப்படி கடக்கிறார் பாரு என்று அங்கலாய்ந்து கொண்ட இறக்கம் கூட போஸ்டர் ஒட்டிய கட்சிக்காரர்களிடம் இல்லாது போனது எனக்கு ஏனோ யாழ்ப்பாண வீதிகளில் எடுத்து புதைக்கவும் நாதியற்று நாய்களும் கழுவும் பிடுங்கித் தின்ன கிடந்த நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்களின் சடலங்கள் அது நினைவுக்கு வந்து போனது செய்திகள் பெரும்பாலும் விடுதலை புலிகள் மீதே சந்தேக பார்வையை திருப்பிவிட்டிருந்தது புலன் விசாரணை சிபிஐக்கு மாற்றப்படுவதாக இந்திய உள்துறை அமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் அந்த நேரத்திலேயே இந்திய வர்த்தக அமைச்சராக பதவி வகித்த சுப்பிரமணிய சுவாமி உள்ளே நுழைந்து எல்டிடிஇதான் ஸ்ரீபரம்புத்தூர் குண்டுவெடிப்புக்கு காரணம் என திருவாய் மலர்ந்திருந்தார் எனக்கு ஏதோ ஒன்று புரிந்தது இந்த சம்பவம் அரசியலாகப் போகிறது மடைமாற்ற பார்க்கிறார்கள் ராஜீவ் கொலை குற்றத்தை தமிழர்களின் தலையில் கட்ட பார்க்கிறார்கள் அடுத்து என்ன செய்வதென யோசித்தேன் தோழர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் எங்கே எப்போது சரி சென்னை சென்று முடிவெடுப்போம் என தீர்மானித்தேன் என் ரயிலுக்காக காத்திருந்தேன் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் பதினெட்டு என்னை தேடி வந்தார் சிவராசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மே இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை பத்து மணி சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி வெள்ளிவாக்கத்தில் இருந்த என் சித்தி வீட்டிற்கு சென்றேன் என் சித்தியின் ஒன்றரை வயது மகன் வினோத் மிகவும் சுட்டி சுறுசுறுப்பு அந்த மலலை பேச்சுக்கு நான் அடிமையாக இருந்தேன் அதனால் நேரம் வாய்க்கும் போதெல்லாம் அங்கு சென்று வந்தேன் அதேபோன்று என் சித்தி லோகமாதா சிறு முதலே என் மீது அதீத பாசத்தை கொட்டி வளர்த்தவர் ஆனாலும் விலகியிருந்தேன் என் செயல்பாடுகள் இவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாதே அதனால் இருந்தாலும் என் தலைமறைவு வாழ்க்கையில் அந்த குழந்தை ஒரு பேட்டரி ரீசார்ஜ் போல சற்று என்னை நானே மறக்க அங்கு சென்று வந்தேன் அப்படித்தான் அன்றும் போனேன் எப்போதும் அன்புடன் வரவேற்ற சித்தி சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு ஒரு துண்டுத்தாளை என்னிடம் நீட்டி கண்ணாடி அணிந்த ஒருவர் உன்னை தேடி இங்கு வந்தார் நீ இல்லை என்றதும் இதை உன்னிடம் கொடுக்க சொன்னார் என்று கூறியதும் வியப்பு அதை வாங்கி பிரித்து படித்தேன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மதியம் உன்னை பார்க்க வருகிறேன் என எழுதியிருந்தார் சிவராசன் அப்போவெல்லாம் சிவராசன் என்ற பெயர் என்னைப்போல் சிலர்தான் அறிந்திருந்தார்கள் நான்கைந்து நாட்களில் உலகம் முழுவதுமே அந்த பெயர் அடிபடப் போகின்றதென்று எனக்கும் அப்போது தெரியவில்லை பெரிதாக ஒன்றும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்னவாக இருக்கும் நம்மை தேடி வருவானேன் என்ற யோசனையோடு அந்த தாளை தீயில் கொளுத்தினேன் தலைமறைவு செயல்பாட்டாளர்களுக்கு எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது என்ற நியதிப்படி அப்படி செய்தேன் ஒரு சமயம் ஏதாகலும் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் நம் தொடர்பு அருந்து போனால் என் சித்தி வீட்டில் வந்து விசாரிக்குமாறு சிவராசனிடம் இந்த விளாசத்தை கொடுத்திருந்தேன் இப்போது என்ன தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்ற யோசனை பொதுவாக எங்கள் பாதுகாப்பு கருதி ஒருவருக்கொருவர் இருப்பிடத்தை சொல்லிக் கொள்வதில்லை நேரில் சந்திக்கும் போதே அடுத்த சந்திப்பிற்கான இடத்தை முடிவெடுப்போம் அதையும் மீறி அவசரமென்றால் தொலைபேசி என்ற ஒன்று இருந்தது அரிதான சமயத்தில் அதை பயன்படுத்தினோம் அதில் எங்கு எப்போது சந்திப்பு என்பதை தவிர வேறு தகவல்களை பேசிக் கொள்வதில்லை அந்த நினைப்போடு தம்பி வினோத்தோடு விளையாடிக் கொண்டிருந்ததில் நேரம் ஓடியதை தெரியவில்லை நண்பகல் தாண்டிவிட்டது சாப்பிட வருமாறு சித்தி ஒரு கூப்பிட்டு நான் காதில் வாங்கிக் மதியம் ஒரு மணி இருக்கும் சித்தி அறையின் உள்ளே வந்து தம்பி அந்த ஆள் வந்திருக்கிறார் என்றார் எனக்கு ஆச்சரியம் நாளைதானே வருவதாகச் சொல்லியிருந்தார் அப்படி என்ன அவசரம் என நினைத்தபடி ஹாலுக்கு வந்தேன் வேட்டிச்சட்டை கையில் மஞ்சள் பை சகிதமாக நின்று கொண்டிருந்தவர் என்னை பார்த்ததும் மெலிதாக சிரித்தார் உட்காருங்கள் ஒரு நிமிடத்தில் புறப்பட்டு வருகிறேன் என உள்ளே சென்றேன் உடைமாற்ற சித்தியோ என்ன அவசரம் சாப்பிட்டுவிட்டு போவதுதானே என்றார் நான் சிவராசனை பார்த்தேன் அவர் இன்னொரு நாள் சாப்பிட வராம் இப்போது அவசரமாகச் செல்ல வேண்டியிருக்கு என்றார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இருவரும் புறப்பட்டோம் சிறிது தூரம் நடந்ததும் என்ன திடீரென்று நாளைதானே வருவதாக சொல்லியிருந்தீர்கள் என்றேன் ஓம் ஆனால் பிரச்சனை தெரியும் தானே அதுதான் எதுக்கும் பார்த்துட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் நல்லவேளை இருந்த என்றார் ஏன் என்ன பிரச்சனை ஏதாச்சும் சிக்கலா ஓமாம்ப்பா சொல்கிறேன் முதலில் எங்காவது போய் சாப்பிடுவோம் என்றார் சன்னமான குரலில் சரி தாசப்பிரகாஷ் ஹோட்டலுக்கு போவோம் அங்கே போய் பேசிக்கொள்ளலாம் என்றபடியே ஆட்டோ பிடித்து அங்கே போய் இறங்கினோம் ஓட்டல் வாசலில் மூடப்பட்டுள்ளது எனும் பலகையை வைத்திருக்க அப்படியே நடந்தோம் சற்று தூரத்தில் ப்ளூ டைமண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் வந்தது உள்ளே வெறிச்சென இருந்தது கூட்டமே இல்லை நாங்கள் வாயிலை பார்த்தபடியே ஓரத்தில் உட்கார்ந்தோம் கண்ணாடியிடம் தேர்ட்டி எயிட் இருந்ததை அறிவேன் சர்வர் வந்ததும் நான் ஃப்ரைட் ரைஸை சொல்ல கண்ணாடி பிரியாணிக்கு ஆர்டர் செய்தார் சர்வர் அகன்றதும் சரி சொல்லுங்கள் என்றேன் பிரச்சனை தெரியும் தானே என பீடிகையுடன் ஆரம்பித்தார் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வரவில்லை அவர் சிலோன்காரர் வீட்டில் ஒரே போலீஸ் தொல்லை கியூ பிரான்ச் போலீஸ் என் போட்டோவை வைத்து விசாரிக்கிறார்கள் அப்போது அது உண்மையில்லை அதற்கான வாய்ப்பும் இல்லை அவர் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறார் அல்லது வேண்டுமென்றே கூறுகிறார் இந்து நாளேட்டில் தனு போட்டோ வெளியானதை வைத்து தன்னை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் என நினைத்திருப்பார்போல் ஆனால் உண்மையில் பல்வேறு தடயங்கள் லட்டு போல் கிடைத்தும் ஒரு வாரம் கழித்தே சிவராசனை பற்றி சிபிஐ அறிந்து கொண்டிருந்தனர் சிவராசன் எப்போதும் ஒருபடி முன்னேதான் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இயக்க பெண்ணொருவர் என் பொறுப்பில் இருக்கிறார் சிகிச்சைக்காக வந்தவர் சில நாட்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் தங்க வைக்க முடியுமா பிரச்சனை சற்று அடங்கியதும் திரும்ப கூட்டிக் என்றார் சுருக்கமாகச் சொல்வதாயின் எனக்கு ஆபத்து உதவி வேண்டும் என்கிறார் சரி ட்யூ பிரிவுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோ எப்படி கிடைத்தது என்றேன் மலுப்பலாக எதையோ சொன்னார் காரணங்கள் சரியாகப்படவில்லை ஆனால் மேற்கொண்டு எதையும் கேட்கவில்லை காரணம் சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் தலையிடுவது ஆர்வம் காட்டுவது கேள்வி கேட்பது இயக்கத்திலும் இயக்கம் சார்ந்தவர்கள் மத்தியிலும் தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் இயக்க உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி காலத்திலேயே இவை போதிக்கப்படுவதுண்டு இரகசியம் காத்தல் என்பது ஒவ்வொரு விடுதலை உறுப்பினர் இரத்தத்திலும் கலந்துவிட்ட ஒரு உணர்வு விடுதலை புலிகளினதும் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தினதும் விரைவான பாய்ச்சலுக்கு பின்னால் மறைந்திருந்த முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று இந்த இரகசியம் காக்கும் திறம்தாகும் அதற்குத்தான் பல போராளிகள் பிடிப்பட்டவுடன் அல்லது பிடிப்படுவதற்கு முன்னால் மரணத்தை தழுவிக்கொண்டிருந்தனர் அந்த அடிப்படையில் சிவராசன் தன் நிலைமையை குறித்து என்னிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை தனக்கு தெரிந்த பல ஆதரவாளர்களை போலீஸ் பிடித்து மிரட்டி விசாரிப்பதாக கூறினார் ஆமாம் சில நாட்களுக்கு இவற்றை தவிர்க்க முடியாததுதான் பத்திரிக்கை செய்திகளும் அரசியல்வாதிகளின் அறிக்கையும் இயக்கம் மீதே குற்றம் சுமத்த பார்க்கிறது அகதிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்களை குற்றவாளிகள் போலத்தான் நடத்துவார்கள் எனவே நீங்களும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்றேன் சற்று யோசனையாயிருந்தார் பின் என்னை யாரும் நெருங்க முடியாது ஆனால் என்னுடன் தங்கியிருக்கும் பெண்ணுக்காகத்தான் கவலை சொல்லும்போதே அவர் வேறு எதையோ தீவிரமாக யோசிப்பது போலிருந்தது சரி நாம் பெசன் நகர் பீச்சில் மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போமா அங்கு என் முடிவை தெரிவிக்கிறேன் என்று கூறினேன் பிறகு சாப்பிடும் வரை தொடர்பில்லாத சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு வெளியே வந்தோம் வெவ்வேறு திசைகளில் பிரிந்து நடந்தோம் ஆக ஒரு விஷயம் தெளிவாகியது சிவராசன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கியிருக்கிறார் அவர் பேச்சும் உடல் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தது சில சமயம் கட்டுக்கடங்காத உற்சாகம் இன்னொரு சமயம் ஆழ்ந்த யோசனை பெண்டுலும் போல் மனநிலை மாறி மாறி அலைப்பாய்ந்ததை கவனித்தேன் அன்று அவர் புரியாத புதிராக தெரிந்தார் மாலை ஐந்து மணிக்கு அடையார் சிக்னல் ஆபின் பூங்கா பார்க்கில் நுழைந்தேன் கோடியாக்கரையிலிருந்து சென்னை வந்ததுமே என் சக தோழரான சுசீந்திரனுக்கு தகவல் அனுப்பியிருந்ததால் அவரும் அங்கே வந்திருந்தார் நடந்து கொண்டிருக்கும் சம்பவம் பற்றி பேசிவிட்டு சிவராசன் என்னிடம் சொன்னதை பற்றி கூறினேன் பரவாயில்லை அந்த பெண்ணை தன் பொறுப்பில் கவனித்துக் கொள்வதாக சொன்னார் அதற்குள் நாங்கள் ஆபினில் வாங்கிய ஐஸ்கிரீம் முடிய இருவரும் கடற்கரைக்கு புறப்பட்டோம் எங்களுக்கு முன்பாகவே சிவராசன் வந்திருந்தார் திடீரென எங்கள் முன்னே வந்தார் புன்னகைத்தபடி சுசீந்திரனை அவருக்கு தெரியும் மகேஷ் என்ற புனைப்பெயரில் அதனால் இருவரும் நலன் விசாரித்துக் பிறகு நாங்கள் ஒப்புக்கொண்ட விடயம் பற்றி சிவராசனுக்குச் சொன்னதும் அவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றே நீங்கள் பொறுப்பேற்க முடியுமா என்றார் நான் சுசீந்திரனை பார்த்தேன் சற்று யோசித்தவர் என்னை பார்த்ததும் தலையாட்ட நான் சிவராசனிடம் சரி எப்பொழுது எங்கே என்றேன் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் நீங்களே ஒரு இடத்தை சொல்லுங்கள் என்றார் நானும் சுசீந்திரனும் கலந்து பேசி சரி ஒன்பது மணிக்கு பாரிமுனை திருவள்ளுவர் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்துவிடுங்கள் அங்கிருந்து நேரே பொள்ளாச்சி செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்றேன் சிவராசனிடம் பிறகு வெவ்வேறு திசைகளில் புரிந்தோம் இரவு ஒன்பது மணி இவங்க சுபா என தான் அழைத்து வந்த பெண்ணை எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்தார் கல்லூரி மாணவி வயது சுபா தமிழ்நாட்டு பெண்ணை போல சேலை கட்டியிருந்தார் தோளில் பயணப்பொதி டிராவலிங் பேக் மாட்டியிருந்தார் அப்போது நாங்கள் அதிகம் பேசிக்கொள்ளவில்லை பயணிகள் கூட்டத்தில் யார் கவனத்தையும் ஏற்றுவிடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கைகள் யாரும் அதிகம் பேசிக்கொள்ளவில்லை சுசி ஏற்கனவே மல்லிகா என்ற பெயருக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்தார் அவருடன் இருக்கும் வரை சுபா இனி மல்லிகா போராட்ட வாழ்க்கையில் பெயர் மாற்றம் நிகழ்வுதான் சாதாரண ஒன்றுதான் மேல் எனக்கு அங்கு வேலையில்லை அதனால் சிவராசனிடம் மீண்டும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பொள்ளாச்சியில் சந்திக்கலாம் என்று கூறி கலைந்தோம் அன்று இரவு தூக்கம் வரவில்லை உடல் அசதி இருந்தாலும் மூளை ஓய்வெடுக்க முடியவில்லை ஏதேதோ நினைப்பு யோசித்தபடியே இருந்தேன் சிவராசன் எங்கள் பொறுப்பில் ஓர் இயக்க பெண்ணை ஒப்படைத்திருந்தது வழக்கத்திற்கு மாறாக தெரிந்தது வினோதமாகவும் தான் பொட்டம்மான் என்னிடமும் இயக்க வேலைகளில் எதுவும் தலையிட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடாது பொருட்களை அனுப்புவதில் மட்டும் கவனமெடுத்தால் போதும் என கூறியிருந்தார் சிவராசனிடமோ பொருட்கள் மற்றும் வண்டி குறித்த தகவல் அதோடு ஈழத்தில் நிற்கும் என் தோழர்கள் பற்றி மட்டுமே என்னுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றிருந்தார் ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை அதை தாண்டி சிவராசனிடம் பேசி உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இது முதல் முரண் ஆனாலும் ஆபத்து காலங்களில் அவசர அவசியத்திற்கு ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருப்பதுதானே நட்பு என மனதை மாற்றிக்கொண்டேன் இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஸ்ரீபரம்பத்தூர் பொதுக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் ஒன்று இந்து ஆங்கில நாளிதழில் வெளியாகியிருந்தது சற்று கறுப்பு நிறத்தில் பச்சை ஆரஞ்சு சல்வார் கம்மிஸ் உடையில் கண்ணாடி அணிந்திருந்த ஒரு இளம்பெண் கையில் சந்தன நின்று கொண்டிருந்தார் குண்டு முற்றும் சிதைந்து போனது அவருடைய உடல் மட்டும்தான் தலை முகம் ஓரளவு சிதையாமல் அந்த இரண்டு படங்களையும் வெளியிட்டு இந்த மர்மப்பெண் யார் என கொட்டையெழுத்தில் போட்டிருந்தார்கள் இந்து தினமலர் ஆகியவை சொல்லி வைத்தார்போன்று எல்டிடியின் மீது சந்தேகத்தை கிளப்பியிருந்தன அதுவரையில் அந்த பெண் யார் என போலீசாரே அடையாளம் கண்டிருக்கவில்லை அந்த புகைப்படமும் அவர்களிடமில்லை இந்துவுக்கு மட்டும் அது கிடைத்திருந்தது சம்பவம் நடந்த அன்று இரவே தமிழக சிபிசிஐடி போலீசார் எஃப்ஐஆர் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்திருந்தார்கள் அதில் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணவில்லை சந்தேகிக்கவும் இல்லை அடுத்து மத்திய புலனாய்வுத் துறையான சிபிஐ விசாரணையை எடுத்துக்கொண்டு மே 24 நான்காம் தேதி இரண்டாவது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்வதற்கு முன்பாகவே குற்றவாளி யார் என்பதை இந்திய பத்திரிகைகளும் சில அரசியல்வாதிகளும் தீர்மானித்துவிட்டிருந்தனர் ஒருவரையும் கைது செய்யாமல் சந்தேகத்தின் பேரிலும் பிடிக்காமல் எந்த சாட்சியமும் முகாந்திரமும் இல்லாமல் விடுதலைப்புலிகள் தான் இதை செய்தது என்ற பிரச்சாரம் உலகம் முழுவதும் செய்யப்பட்ட கூத்து இந்தியா தவிர வேறு எங்கும் நடைபெறுமோ தெரியாது தந்தை பெரியார் மவுண்ட்ரோடு மகாவிஷ்ணு என்று இந்து நாளேடு ஒருபடி முன்னேறி சல்பார் கம்மிஸ் உடையணிந்த பெண்ணின் மரபணு இலங்கை தமிழ் பெண்களின் மரபணுவோடு ஒத்துப்போவதாக ஆராய்ச்சி செய்து எழுதியிருந்தது அப்புழுவின் மூலம் சல்பார் கம்மிஸ் பெண் ஒரு விடுதலைப்புலிதான் என்பதை மறைமுகமாக சொல்லி அதே சமயத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்க முயன்றது பெரியாரும் அண்ணாவும் தமிழ் மக்களுக்கு சுட்டிக்காட்டிய ஆரிய திராவிட போரின் தொடர்ச்சியை பருணாம வளர்ச்சியை மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவாக படம் பிடித்து காட்டிற்று அந்த ஆங்கில நாளேடு அதேபோன்ற பொய்ப் பிரச்சாரத்தை கலிபோர்னியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியாவிலிருந்து வெளியான இந்தியா வெஸ்ட் எனும் ஆங்கில பத்திரிகையும் செய்தது ராஜீவ்காந்தி கொலைக்கு விடுதலை புலிகள் இயக்கம் தொலைபேசி வாயிலாக உரிமை கோரியிருப்பதாகவே செய்தி வெளியிட்டிருந்தது அன்றைக்கு லண்டனிலிருந்த தளபதி கிட்டு உடனடியாக அதற்கு மறுப்பு வெளியிட்டிருந்தார் எங்களுக்கு தொடர்பில்லை விசாரித்தால் எங்களுக்கு தெரிந்ததை கூற தயார் என்றார் அரசியல் பிரிவை சேர்ந்த ஆண்டன் ராஜா இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று ராஜீவ்காந்தியின் அகால மரணத்திற்கு அனுதாபத்துடன் கூடிய வருத்தத்தை தெரிவித்தார் அப்போது புலிகளுக்கு விரோதமான தமிழ் அமைப்புகளும் அப்படியான பிரச்சாரத்தில் கைகோர்த்து கொண்டார்கள் இலங்கையை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் புலிகள் எப்படி என்ன விதமான குண்டுகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவார்கள் அதில் எப்படியான தொழில்நுட்பத்தை வைத்திருப்பார்கள் என்றெல்லாம் கற்பனைக் கதைகளை அவிழ்த்துவிட்டிருந்தது இடுக்கண் கலந்து அச்செய்திகள் எல்லாவற்றிலுமிருந்து ஒன்று புரிந்தது விடுதலைப்புலிகளுக்கு எதிரான சக்திகள் அனைத்தையும் ஏதோ ஒரு பிரதான சக்தி பொம்மலாட்டம் போல் ஒரே அச்சில் இயக்குகிறது அல்லது விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்துக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய ஊடுருவல்கள் நடந்திருக்கிறது என்பதுதான் அது ஈழத்தில் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு படைகள் இருந்தபோது அது நடந்தது இந்திய உளவு நிறுவனம் மாற்று இயக்கங்களைச் சேர்ந்த பலரை புலிகள் இயக்கத்திற்குள் ஊடுருவச் செய்திருந்தது அவற்றையெல்லாம் உடனுக்குடன் கண்டுபிடித்து கலையெடுத்து நீக்கியிருந்தார்கள் புலிகள் விடுதலை புலிகளின் உளவுப் பிரிவு அப்போது செம்மையாக இயங்கிக் கொண்டிருந்ததால் எனது இரண்டாவது எண்ண ஓட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரவில்லை என்றாலும் மனதில் ஒரு சஞ்சலம் தலை தூக்கியபடியே இருந்தது அத்தியாயம் முற்று